0: Prezados ouvintes, estamos diante de mais uma campanha eleitoral. Você que é servidor ativo, aposentado ou pensionista do Rio de Janeiro, precisa estar muito atento sobre as escolhas que irá fazer. É notório o avanço de forças políticas que desejam liquidar o funcionalismo público, como se fosse este o responsável por todas as mazelas do nosso estado e do nosso país. É sobre os riscos constantes e a necessidade de seguirmos resistindo a estes anseios nefastos, que conversaremos com o deputado Luiz Paulo no programa de hoje. Como você já sabe, a sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21 995 14 5678 E desde já lembramos a todos vocês que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual. O seu número é 55678. Vale repetir, né? 55678. Anote e converse sobre o nosso trabalho com seus amigos, vizinhos e familiares. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, para começar esse nosso episódio de número 80 do nosso podcast RJ em debate, eu deixo aqui a nossa primeira pergunta. Deputado, já virou mantra do senhor defender que o servidor público tenha boas condições de trabalho e que seja justamente remunerado. Não por acaso, é de sua autoria a lei que promoveu em 2021 a reposição salarial, que já não ocorria desde 2014. Agora é lutar para que a outra metade dessa reposição seja efetivamente paga. E mais que isso, deputado, para que essa reposição passe a ser feita anualmente, não é isso? Perfeitamente, Pedro. Essa
1: talvez seja uma das grandes vitórias que conseguimos no processo de luta a favor do funcionalismo público estadual. Foi através da Lei 9.436, de 14 de outubro de 2021, conseguir que houvesse, depois de muitos e muitos anos, desde 2014, uma primeira reposição salarial para o conjunto dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Esta lei definiu salarial teria o período de abrangência de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Essa reposição integral estava na ordem de 26 pontos percentuais, sendo que a primeira parcela seria paga ainda janeiro fevereiro de 2022 né? e seria 50% dos 26%. Então, 13% dessa reposição, 13% já foi pago no ano de 2022. A luta agora é conseguirmos que em 2023 e 2024 também seja honrada as reposições salariais de 2022 e 2023. Porque, corrigido o atraso, nesta mesma legislação, diz que no, no parágrafo primeiro do artigo 3 que a partir de 2023, começa a contar outra inflação acumulada para ser corrigida lá na frente. Enfim, há muita luta pela frente. Mas nem o governo federal conseguiu dar uma reposição salarial para o seu servidor. Essa foi uma luta, uma vitória, que eu participei
0: diretamente tido aqui daqui pelo parlamento do Fluminense. Deputado Luiz Paulo, 55678, é importante um olhar cuidadoso para os aposentados e pensionistas também, né, deputado? a lei estabelece claramente quais deles possuem direito à paridade. Mas, muitas vezes, o Poder Executivo fins não enxergar essa determinação e fica aguardando que as próprias pessoas solicitem a atualização de seus salários. Isso não pode ocorrer, né, deputado? É fundamental que esse reajuste seja sempre automático para todos que possuem esse direito, certo? Pedro, olha
1: só. O princípio da paridade mostra... Tudo aquilo que acontece a favor do ativo tem que reverberar, tem que ter a mesma proporcionalidade para os aposentados e pensionistas. Isso quer dizer paridade entre aposentados e pensionistas. Mas o que, que ocorre hoje? O cidadão que está aposentado ou é pensionista, essa reposição salarial Justo, ele nunca é automático, ele tem que ser solicitado. Isso, muitas vezes, prejudica muito o aposentado consumista. Por isso, para manter essa luta viva, há mais ou menos um mês atrás, exatamente em 15 de junho, nós apresentamos um projeto de lei, que tomou o número de 6.080 de e e claramente afirma em seu artigo. Os proventos e pensões de servidores aposentados e pensionistas que fazem jus à paridade remuneratória, devem ser automaticamente reajustados sempre que houver atualização da remuneração dos servidores que se encontram na ativa em cargo compatível. Então, eu quero dizer que, então, essa essa reposição, esse reajuste de qualquer ganho do ativo tem que passar a ser automático para o aposentado e para o pensionista. E mais adiante, a gente detalha alguns outros pontos nesse projeto de lei. Então, essa é uma luta que nós vamos dar continuidade. Podemos tentar
0: pedir de urgência, acelerar isso o máximo possível. Deputado, Agora, ainda na linha da justa remuneração do servidor, que o senhor tanto defende, o senhor vem se empenhando fortemente pelas atualizações dos planos de cargos e salários das mais diversas categorias. Fala um pouco para o nosso ouvinte do podcast RJ em Debate sobre a importância dessa luta. O primeiro
1: servidor público, ele precisa estar sempre justamente remunerado. Para que isso ocorra, duas questões são centrais. Primeira, é essa luta que eu já falei, de ter sempre a reposição salarial. Isto é, recompor a perda de poder aquisitivo do salário no servidor público anualmente, né? reajustado essa recomposição pelo IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no País. Para a segunda luta, são os planos de cargos e salários das mais diversas categorias. Porque se a gente quer servidor público concursado, capacitado e justamente remunerado, os planos de cargos e salários das diversas categorias, eles vão essa justa remuneração. Recentemente, o governador do Estado vetou uma série de propostas de plantas, com meia dúzia é de categorias distintas, né? e nós vamos aí tentar fazer a derrubada de, desses vetos. Mas essa é uma luta importantíssima. E a gente já discutiu e aprovou candidato o eu falo todo do Rio Previdência, dos militares, mas sempre tem um, uma questão a mais, uma questão a menos para resolver. Todas as pendências não são resolvidas da noite para o dia. Tem a questão toda também dos militares, tem a questão dos, dos técnicos de nível superior. Enfim, são muitas e muitas categorias. Tem questão que o concurso público precisa ocorrer, de engenheiros arquitetos. Enfim, aqui que efeito de não existir funcionário público acaba dando em desastres. E o desastre, por exemplo, o último que a gente viu é esse do SEPERG, onde 28 mil pessoas foram contratadas. E foram por quê? porque não faz concurso público, não tem um servidor público na quantidade devida e, por meio de sequência, tem essas terceirizações, organizações, e aí dinheiro para os ralos.
0: Deputado, antes de eu te fazer a próxima pergunta, quero só relembrar aqui para os nossos ouvintes que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição para o cargo de deputado estadual com o número 55678, 55678. Deputado, é inegável que o desmonte do serviço público passa também por um trancamento de concursos públicos e uma presença cada vez maior de contratos de terceirização. O senhor considera fundamental defender a realização de concursos para manutenção de políticas de Estado? o Pedro...
1: Nós vamos voltar a falar agora de forma muito detalhada sobre a importância do concurso público para o funcionalismo público-estadual, para o que o Estado preste ao cidadão um serviço público de qualidade. O concurso público ele busca a forma de seleção que é correta, justa e e definida na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O concurso público é o um processo seletivo justo e correto. Vão passar aqueles que forem mais qualificados para o número de vagas assim definido. E aí, evidentemente, em diversas áreas, a área da educação, a área da saúde a área do, da previdenciária, a área da gestão, a área do controle interno, a área do, de, de infraestrutura com engenheiros e arquitetos. Aí tem uma pléiade de concursos para serem realizados. Todas essas áreas estão com carências imensas, as carências imensas de servidores qualificados. O Estado virou um saco de gato que a grande maioria das pessoas que aqui estão no Estado são em cargos Aí o governador com algum dinheiro em caixa, derivado da concessão da CEDAE a iniciativa privada. Aí quer gastar esse dinheiro seu último ano de governo, que coincide Período que nós estamos vivendo, que é um período eleitoral. Faz um programa, em vez de fazer um programa estruturante, faz um programa de varejo. Para tocar esse programa, ele verifica que não tem pessoal. Ali transforma, se perde, deveria ser um centro de pesquisas e de treinamento e qualificação do servidor público, transforma forma que fosse um banco de contratações e faz o mesmo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, por que não faz concurso público? Terceiriza essas contratações. E aí surgem um escândalo? Que são contratações que não tem processo seletivo, que ninguém sabe o que parte dessas pessoas fazem, nem onde estão locadas, se é cobrada presença, aí vira esse mar de irregularidades que já está claramente detectado em auditoria do Tribunal de Contas e em denúncia feita e acabada é pelo Ministério Público Estadual, a Justiça aqui no Rio de Janeiro. Então, a saída para que questões como essa não se repitam, é o concurso Pensando pelas áreas mais importantes do seu ponto de vista estratégico do nosso
0: estado. Deputado, com o regime de recuperação fiscal, os servidores vivem sob constante risco da extinção de direitos adquiridos. O senhor tem sempre se colocado na linha de frente contra esses pacotes de maldades que chegam na Assembleia. E aí os servidores querem saber eles poderão seguir contando com a sua luta, deputado? claro, se
1: o eleitor me reconduzir e der um novo mandato, esta bandeira continuará a ser firmemente desfraudada. Hoje, nós estamos presidindo a CPI da dívida do Estado com a União, estamos fazendo isso. Porque no recuperação fiscal, a única, a único fato relevante que a União estaria cedendo a favor do Estado, seria a não cobrança do serviço da dívida. Eu estou dizendo a não cobrança e não o perdão. A dívida continua a ser reajustada com juros. E aí eu queria explicar. A última grande renegociação da dívida do Estado com a União foi em 1999. De 1999 até 2013, esse reajuste foi por um índice chamado IGPDI, que levado em conta a variação das moedas estrangeiras, adicionado de seis pontos percentuais de juros, uma verdadeira extorsão, isto é, a União extorquindo os Estados. Em 2013, os congressistas se rebelaram. E foi aprovada uma outra legislação de renegociação da dívida para que a dívida dos Estados com a União passasse a ser corrigida pelo IPCA, que é um índice oficial, mais quatro pontos percentuais de juros. Um pouquinho menos grave que o problema anterior, mas ainda com um juros distorcidos. E tiveram a petulância de dizer cotejado o IPCA mais 4 pontos percentuais com a taxa Selic fica valendo aquele que seja menor. A taxa Selic é aquela taxa que o Banco Central define quando acha conveniente, que hoje está em 13,75% ao ano, para que o investidor estrangeiro coloque a sua moeda aqui. Então é uma taxa altíssima, é uma taxa altíssima para atrair investimento e aí resolvemos fazer uma conta. A União, pelo Pacto Federativo, não pode cobrar juros nos estados. A dívida hoje da União com o Estado que ele se exige. mais 6, De 2013, a presente IPCA mais quatro, só a dívida com a União atinge a 134 bilhões de reais. 134 bilhões de reais. Se nessa mesma dívida aplicássemos só e somente o IPCA, fosse abolido os juros, essa dívida cairia para 64 bilhões de reais. O via de consequência, essa extorsão da União simboliza que nós estamos pagando a maior 70 bilhões de reais por essa dívida. Olha, se a gente consegue resolver essa questão, nós não precisaríamos nem estarmos em regime de recuperação. Que não deixa de ser uma intervenção da União nos interesses do Estado do Rio de Janeiro.
0: Deputado, já estamos caminhando aqui para o final, e aí muitos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas têm manifestado diariamente apoio à sua candidatura. Fica aqui um espaço para que o senhor converse diretamente com esse grupo de eleitores, pedindo apoio nessa jornada eleitoral que estamos vivendo agora.
1: Ali eu queria conversar um pouco com meus amigos e minhas amigas, principalmente os servidores públicos ativos, aposentados e inativos, reafirmando que eu sou funcionário público estadual, aposentado. a consequência, também como deputado, tenho o dever de servir ao público. Tenho orgulho da minha trajetória bastante longa no serviço público, desde que ingressei no mesmo em janeiro de 1965, quando estávamos ainda na antiga Guanabá. Eu considero que o serviço público é fundamental para a prestação de um serviço de qualidade à população. Eu digo aos funcionários ativos, apresentados e pensionistas, se nós queremos um Estado eficiente, eficaz, com serviço público de qualidade, todos têm que entender que nós somos passageiros do mesmo barco. Por que somos passageiros do mesmo barco? Porque somos defensores dos direitos e deveres do funcionalismo público. Somos defensores da seleção desses servidores por concurso público totalmente transparente para que a gente tenha servidor qualificado e muito bem capacitado e com justa remuneração e ainda com a devida paridade entre ativos aposentados e pensionistas. Então, eu me considero ouvinte do podcast, Edson. aqueles que têm certeza que a gente pode sair do buraco, do atoleiro que a gente está metido. Para isso a gente tem que qualificar o estado. E essa é minha bandeira, essa é minha luta. A busca, a busca por um estado de bem-estar social. Por isso peço o seu apoio. E peço o seu voto, Luiz Paulo, deputado estadual, 55678.
0: Excelente, deputado. Tenho certeza que os servidores, mas não só eles, como toda a população, reconhecem o belo trabalho que o senhor vem fazendo. E nunca é demais lembrar, né? Luiz Paulo, deputado estadual, 55678. Luiz Paulo, deputado estadual, 55678. E vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A bola fora de hoje vai para o governo do Estado, em especial para o governador função do escândalo da Cepes. O que é o escândalo da Cepes? É o governo do Estado ter utilizado o Centro de Estudos e Pesquisas do Estado. Devia ser o nosso IBGE, o nosso órgão de ponta de pesquisa, de coleta de dados, de análise, de publicações, de qualificação do servidor. O governador, via um decreto, transforma essa instituição importante em um grande cabide de empregos para atender os mais diversos programas, onde alguns que trabalham e outros ninguém sabe o que fazem. Foram ao todo. Mas de 20 mil pessoas, com até que sejam 28 mil pessoas. É um verdadeiro absurdo. E essa questão está novamente se repetindo em diversos programas, com um repasse de recursos governo para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, bola fora, Nessa contratação irregular em massa que o governo do Estado efetivo A bola dentro de hoje vai para o campeonato da Copa Brasil. Parece que podemos ter uma efeméride no futebol. A disputa da Copa Brasil pode acontecer entre Flamengo e Fluminense, dois times do estado do Rio de Janeiro e dois times cairotas. Tudo isso será decidido entre 14 e 15 de setembro, quando teremos duas partidas que decidirão quem serão os finalistas. Flamengo, jogando aqui ele, contra o São Paulo, que vem de uma vitória de 3 a 1 lá em São Paulo, e o tricolor das Laranjeiras, que jogou no ator com o Corinthians em 2x2, e faz a partida decisiva em São Paulo. Mas seria muito bom para o nosso Rio de Janeiro que a gente tivesse essa final da Copa Brasil entre Flamengo e Fluminense.